0: Abriremos el podcast con los datos del paro en Andalucía. Con una subida de más de 30.000 personas en el tercer trimestre de este año, nos acercamos a los 800.000 desempleados, según los datos de la EPA, la encuesta de población activa. El acuerdo programático entre el PSOE y SUMAR está dejando una cascada de reacciones y entre ellas escucharemos las críticas de la consejera andaluza de Empleo. Y por último, veremos los avances de Andalucía en el terreno aeroespacial y los problemas de los agricultores con el anticipo de las ayudas de la PAC. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, el número de personas en paro ha aumentado en la comunidad. 30.700 más en el tercer trimestre de este año. Un 4% más respecto al trimestre anterior. 775.200 parados en total, según la EPA. Además, se han destruido 3.800 empleos y los ocupados rozan los 3,4 millones. Si comparamos con el mismo trimestre del año anterior, el paro ha subido en 7.000 personas y los ocupados han subido en 95.700. La consejera de Empleo ha atribuido la subida del paro al final de la campaña de contrataciones de verano y a la situación de sequía que atraviesa la comunidad andaluza. Escuchamos a Rocío Blanco.
1: Refleja un típico comportamiento cíclico de esta época del año en Andalucía, con el final de la campaña de contrataciones de verano que ha causado una subida de paro significativa que ha superado las 30.000 personas. Es sin duda una subida de paro que hay que valorar de forma negativa, pero también es cierto que está en la línea de lo ocurrido en la última década, la que solo bajó el desempleo en dos ocasiones. En este trimestre, la sequía ha contribuido a que la subida de paro sea significativa, aspecto al que hay que añadir el fuerte dinamismo de las personas que se incorporan al mercado de trabajo y están en disposición de trabajar, ya que experimentamos un crecimiento de nuevos activos de casi 27.000 personas. De hecho, este trimestre hemos alcanzado un récord en activos, situándonos en los
0: 4,15 millones. Por su parte, el colectivo de autónomos ha señalado que a nivel nacional el aumento del paro ha sido considerable y ha lamentado la pérdida de 60.000 autónomos. Lorenzo Amor une esta cifra con la incertidumbre económica y teme que los próximos meses no van a ser buenos. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor.
1: La situación de incertidumbre y situación económica se, se refleja en estos datos, que aunque bien se ha mantenido empleo, incluso se ha creado por aumento de la población activa, nos tememos que los próximos trimestres no van a ser no van a ser buenas. Son muchas las cargas que tienen los autónomos y las empresas. Se ve que se quieren añadir nueva, nuevas cargas, que se quiere… Eh, bueno… A ser paganos de la agenda social autónomo y empresa en los próximos años, y esto desde luego eh, va a ser muy complicado para las empresas y para los autónomos mantener, mantener el empleo en los próximos meses.
0: De su lado, tras analizar los datos del paro, los sindicatos han exigido a la Junta poner en marcha políticas activas de empleo y han lamentado la subida del paro que han vinculado con la estacionalidad. Así lo han expresado Óscar Martín, de UGT, Patricia Laguna, de Comisiones Obrera, y Yolanda Salgado, de Acesit. Pero seguimos teniendo un lastre muy importante, que es la terciarización de nuestro tejido productivo. Normalmente la EPA del tercer trimestre es mala en servicios, termina muchos contratos de turismo, pero suelen tirar del empleo las campañas agrícolas, que en esta ocasión están muy dañadas por la sequía.
1: Pero que le pedimos a la Junta, le pedimos básicamente ese pacto social que se firmó, que tenía una incidencia directa en el empleo juvenil, con ese plan de empleo juvenil y ese plan de vivienda. Nuestros jóvenes siguen teniendo la tasa de paro más alta, eh, manteniendo una situación de no poder emanciparse de su
0: familia. El gobierno andaluz debe reaccionar y cambiar el modelo productivo y poner en marcha fórmulas que potencien el sector industrial y el tecnológico. El Gobierno tiene que reflexionar y no seguir estancado en medidas que lastran la recuperación del mercado laboral andaluz. No puede depender solo de sectores como el turismo y servicios, que sabemos que tienen un marcado carácter estacional. Otro de los asuntos más debatidos en esta semana viene del acuerdo alcanzado entre PSOE y SUMAR. Entre las medidas pactadas se encuentra la de reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Las reacciones no han tardado en llegar, Y en Andalucía la patronal lo considera un atropello al diálogo social al no tener en cuenta a las organizaciones empresariales ni a los sindicatos. Javier González de Lara es el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
1: El diálogo social ha sido atropellado, literalmente atropellado, en tanto en cuanto no se tiene en consideración ni lo que opinamos. Las organizaciones empresariales más representativas, CEO y CEPIMEN, y los sindicatos mayoritarios, son Comisión Obrera y UGT. Después de esa nomenclatura, ese atropello del diálogo social, pues ¿qué sucede? Porque obviamente eh, estará la aplicación o no de medidas de, esa, de ese calibre. Eh, miren, eh, el diálogo
0: social construye lo más importante, la principal infraestructura de un territorio, de un país. Y por ejemplo, en Andalucía, creo que lo tenemos claro, a través de del gran pacto, eh, este gran acuerdo por el impulso social económico eh, de Andalucía. En la misma línea se ha mostrado la consejera de Empleo tras tomar esta medida de manera unilateral entre PSOE y SUMAR. Rocío Blanco ha pedido que una decisión de tanta envergadura se tome dentro de una mesa de concertación social. La escuchamos.
1: Pero lo que sí tengo claro es que cualquier medida que atañe al sector productivo se tiene que llevar dentro de una mesa de concertación social, dentro del diálogo social. O sea, no podemos haber eh, desarrollado una reforma laboral en conjunto con el con el sector, con los agentes económicos y sociales y ahora decidir unilateralmente una subida del despido y una bajada de la de, de las horas de, de trabajo eh, semanales. entiendo que eso se tiene que hacer de, en, en, en comunión con los empresarios y con los y con los sindicatos. Esto es como yo invito y tú pagas, porque al final lo que lo que lo que significa es que eh, se está haciendo. Una rebaja de la, de, la, de la jornada laboral de forma unilateral, sin hablar con el tejido empresarial que el que tiene también y con, el, y con los agentes económicos y sociales, vamos con los sindicatos también, para ver qué tienen que A
0: favor de la reducción de la jornada laboral se han situado los sindicatos, que incluso batallarán porque esa reducción llegue a las 35 horas semanales. Y cambiamos de asunto y miramos al sector aeroespacial y de defensa en Andalucía. En este campo, el Gobierno andaluz ayudará con 10 millones de euros el desarrollo de aeronaves que contribuyan a reducir el ruido y la emisión de gases. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación ha estado estos días en el evento que se ha celebrado en Sevilla bajo el título La Industria Aeroespacial y de Defensa en la Geoestrategia Española y Europea. Estas eran sus palabras durante la inauguración.
1: También estamos apoyando, aportando otros 10 millones de euros en el ámbito del, eh, de la aviación de la aviación sostenible y en el sector aeroespacial desde luego tenemos una gran una gran apuesta, una gran apuesta por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía a través de esa estrategia aeroespacial y del plan eh, aeroespacial que lo desarrolla. Y si eso lo hacemos en el sector aeroespacial, además contribuyendo con infraestructuras singulares como el proyecto CEUS en el Arenosillo, ALA en Villacarrillo o el centro de vehículos no tripulados, pues eh, también lo hacemos en el sector, en el sector terrestre.
0: Y para cerrar el repaso económico semanal miramos al campo andaluz. Los agricultores se han quejado porque el anticipo de la PAC que está abonando la Junta no corresponde al 70% del total de las ayudas. La Organización Agraria UPA y también ASAJA se ha quejado sobre este hecho y han pedido acelerar los trámites para abonar los dos conceptos que faltan, los ecoregímenes y las ayudas asociadas. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y escuchamos sobre este asunto a Cristóbal Cano, secretario general de UPA en Andalucía. El anticipo
1: que estamos recibiendo agricultores y ganaderos no se corresponde con el total de la ayuda PAC que tenemos. Tan solo se está pagando por dos conceptos de pago, el pago redistributivo y la ayuda básica a la renta, cuando el total de la ayuda incluye además de estos dos, la ayuda a los ecoregímenes y la ayuda asociada. Por tanto, instamos a la Junta de Andalucía que de forma urgente aclare qué está pagando, que no es el total de ayuda, como pasaba en campañas anteriores, ese anticipo, sino solo dos conceptos. Y además le instamos a que de forma urgente haga los trámites necesarios para que complete esa segunda parte del anticipo con las dos cuestiones que quedan por cobrar, lo de Corregímenes y la ayuda social.